1: Salut c'est Xavier et Yvon, nous sommes le jeudi 1er juin 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Chers auditeurs, je voulais commencer cet épisode par... Ah, pardon, euh, je dois vous dire que je ne coupe pas toujours les notifications de mon portable pendant un enregistrement au cas où une information utile à l'épisode tomberait. Alors... Evgeny Prigogine accuse à nouveau l'armée russe de ne pas fournir assez de munitions à Wagner. Bon, rien de très neuf. Je reprends. Excusez-moi. Alors, je disais, vous le savez, dans la loupe, décidément, les états unis annoncent des sanctions contre Wagner au Mali. Bon, je vais y arriver cette fois. Eh bien non. Selon les renseignements britanniques, Wagner s'est totalement retiré de Bakhmut. C'est vrai que c'était prévu pour ces jours-ci. Bon, je coupe les notifications, mais vous l'aurez compris, s'il y a bien un nom auquel on ne peut pas échapper dans l'actualité aujourd'hui, c'est celui de la milice russe Wagner. Ces derniers mois, on y a même consacré plusieurs épisodes de la loupe, que ce soit pour évoquer le parcours de son patron, Evgeny Prigogine, la place de Wagner en Afrique ou encore la stratégie militaire de la Russie. Mais peut-on imaginer voir un jour une telle armée privée agir au nom de la France Alors que la loi de programmation militaire pour les années à venir est examinée en ce moment à l'Assemblée nationale, le budget de notre défense est au cœur des débats. Et si l'argent ne peut pas tout régler, c'est peut-être l'organisation des troupes qu'il faut revoir. Dans cet épisode, vous allez découvrir que Wagner n'est que la partie visible d'un business florissant, les sociétés militaires privées se multiplient dans le monde, et peut-être bientôt en France. Justement, à l'Express, on s'est intéressé à un livre sur ces sociétés militaires privées, les SMP. Son titre, c'est « Agir entre les lignes » et le journaliste qui l'a lu et a enquêté sur le sujet, c'est Charles Carrasco. Salut Charles Salut Xavier je présente également à nos auditeurs l'auteur de ce livre qu'on a interviewé il y a quelques jours et qui va nous
2: accompagner tout au long de cet épisode. Je suis l'ex-colonel le Pierre de Jong, j'ai commandé le 3e régiment d'infanterie de marine, Je fais pas mal d'OPEX hein, dans ma vie, dans les opérations extérieures, et puis j'ai une caractéristique, j'étais été aide-de-camp de deux présidents de la République, J'étais aide-de-camp du président Mitterrand en 1994, et après j'ai fait tout le début du premier du, du premier septennat de Jacques Chirac jusqu'en 99. L'avantage, ça me donne une vision à la fois opérationnelle par ma vie militaire et très particulière, Politique par l'angle de mon observation que j'ai pu avoir avec les chefs d'État.
1: J'ajoute que le colonel Pierre de Jong a créé sa propre entreprise, Temis, qui est ce qu'on appelle une ESSD, alors entre SMP, ESSD, milice, on s'est dit qu'un petit point vocabulaire était nécessaire pour commencer.
2: La sémantique est très importante, parce que le mot SMP, c'est société militaire privée. Chez les anglo-saxons, ça s'appelle PMC, donc Private Military Companies. Et donc, c'était une traduction SMP, tout simplement. Et donc, tout ce qui était société, je dirais, à tentation ou à, à, à métier paramilitaire quel que soit ce métier-là, ça paie du SMP. Donc déjà, je parle de société et pas de mercenariat. Il y a une énorme différence. Évidemment, pour les Français, il y avait une problématique, c'est qu'il y avait deux mots en trop dans SMP, et il y a le mot militaire et privé. Et donc là, c'était le gros stress, et ça a été un débat qui s'est mis en place, et en fait, les, les députés français ont décidé, à un moment d'un rapport qui a été fait en 2012, ils ont décidé de choisir ce terme de SSD qui veut dire entreprise de service de sécurité et de défense. En fait, c'est globalement la même chose, sauf que ben, c'est à la French qui veut dire qu'en fait, il n'y a que nous qui utilisons ce terme. Il est incompréhensible à l'extérieur, bon ça c'est un peu le problème.
3: Et les milices comme Wagner, par exemple, n'ont pas de statut militaire. C'est un peu une dérive paramilitaire. Eux, ce sont vraiment des mercenaires. On le
1: voit très bien en Afrique, comme vous l'avez déjà expliqué dans la loupe. C'est vrai. Pour tout comprendre à ces sociétés
2: militaires privées, j'ai demandé à Père de Jong de nous raconter leur création. Les créateurs de ce métier des SMP, en fait, c'est 90, c'est la chute du mur. C'est un lieutenant colonel qui est sud-africain, qui fait la guerre en Namibie, en Angola. Et en fait, bah, il est démobilisé en 91, c'est la chute du mur. Donc, les de la paix, tout le monde est peace and love. Lui là, il il a ses soldats, etc. Il dit, il dit, mais comme c'est dommage, ça fonctionne vachement bien. Et qu'est-ce qu'il fait Si vous voulez, il, il a des contrats de Sierra Leone, par exemple. Et en fait, il réinjecte ses soldats, il réinjecte son unité. Et en fait, il a des contrats avec un État pour lui apporter une garantie. Enfin, une garantie de sécurité, de formation de ses armées, etc. On parle des Américains et des Russes avec
3: Wagner. Mais en fait, il y a des sociétés militaires privées partout dans le monde. Les Turcs, les Anglo-Saxons, ce sont vraiment les pionniers dans le domaine. Mais par contre, dans cette compétition, on ne voit pas trop les Chinois. Et pourquoi Alors, ils se concentrent sur le business, les routes de la soie, le contrôle des ports. Ils vont développer plutôt, eux, leur marine de guerre, leur marine commerciale à travers des accords. Ils contrôlent déjà ou financent de nombreux ports en Afrique. Donc, ils ont en fait moins besoin d'avoir des sociétés militaires privées.
1: Charles, si on dresse le portrait robot d'un employé d'une SMP ou d'une ESSD, comme on dit en France, à quoi il ressemble? Eh bien, il ressemble un peu au colonel Père de Jong. Mmh. Euh, un ancien militaire, un
3: policier, un gendarme, euh, plutôt entre 50 et 60 ans, des mmh. gens très expérimentés en général. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des civils, par exemple, des informaticiens, des docteurs en sciences politiques. Bref, il euh, y a des profils assez variés.
1: Maintenant qu'on sait à quoi il ressemble, il faut qu'on s'intéresse au travail de cet employé de SMP. Quelles sont ses missions
3: Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle des missions plutôt périphériques. Ce n'est pas du régalien, pas la guerre. Ça va plutôt être du gardiennage, par exemple, de la sécurité, de la protection, des escortes, etc. Ça peut être typiquement un bateau qu'il faut protéger des attaques de pirates ou euh, protéger une mine, ça peut être ça. Il y a aussi de la formation, par exemple, former des humanitaires euh, à des terrains compliqués. Ça peut être aussi du soutien ou de la réparation, par exemple, préparer des véhicules militaires, tout simplement, ou du catherine pour les euh, soldats, euh, la nourriture pour les soldats. Il y a un éventail très large. Et ces sociétés militaires privées, en fait, elles ne sont vraiment pas faites pour le combat. Euh, elles se tiennent en général à l'écart du front. Pourtant, c'est bien ce que fait Wagner en Ukraine Bah C'est vrai. Alors, pour comprendre, Xavier, il va falloir qu'on détaille un petit peu les modèles de SMP. Et tu vas voir que Wagner, c'est un peu une exception dans ce cadre-là.
1: Chers auditeurs, je vous avoue que j'ai coupé avant la fin une réponse du colonel Père de Jong. Il nous a donc expliqué la création d'une SMP au moment de la chute du mur de Berlin, les
2: missions de sécurité au Sierra Leone. Et il ajoutait ceci. Le Sierra Leone n'avait pas un sou. Donc, en fait, il a mis en place un modèle selon lequel il a dit, vous allez payer en participation dans vos mines de diamants. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Mines de diamants. Alors, évidemment, mines de diamants, etc., ça commence à devenir chaud. Mais le, c'est un, ça s'appelle un business model. Je veux dire que, pour l'instant, ce n'est pas illicite. Ce qui était illicite, c'est l'usage des armes. C'était plutôt les, le côté très violent qu'ils avaient. Mais, mais ce business model était parfaitement, enfin, ce modèle économique était parfaitement licite. Alors, en fait,
3: ça, c'est un premier modèle de SMP. Mais père de Young, tu as certainement parlé, euh, Xavier, de Blackwater.
1: Oui, une autre société militaire privée bien connue.
3: Oui, en fait, elle est considérée, cette SMP, comme la plus puissante euh, armée privée au monde. Mmh. Euh, l'âge d'or de Blackwater, c'est les années 90-2000, avec l'Irak et l'Afghanistan, notamment à l'époque de George Bush et des néoconservateurs. Mmh. Et eux, en fait, ils fonctionnent sur un autre modèle. Ils ne vont pas obéir à un gouvernement étranger ou à un client privé. En fait, leur seul client,
2: c'est l'État américain. Alors, entre ces deux modèles, eh bien, tu as Wagner c'est que c'est un modèle dans lequel ils travaillent au profit de l'État russe, bien évidemment. Et puis, vous avez le business model où, en fait, en Afrique, aujourd'hui, ils ont des contrats. Donc, c'est pas Wagner, c'est des filiales de Prigogine. Et donc, il a des filiales, des centaines de filiales, dans lesquelles il a des participations de l'ordre de 10, 50%, 80%, dans tous les domaines, dans le domaine du pétrole, du gaz, des diamants, de l'or, du cuivre, du fer, etc. Et il négocie au cas par cas avec les États, la rémunération de la prestation de Wagner dans les États africains. Et au milieu de tout ça, vous avez des centaines d'SMP, de SSD, qui ont des spécialisées techniques, de formation, de tout. Encore une fois, le monde entier, aujourd'hui, quelque part, se wagnerise. Et on voit que notre système, on va vers une espèce de sous-traitance généralisée.
1: Le monde entier se wagnerise. Charles, ces différents modèles qu'on a décrits là, ça ressemble finalement à n'importe quel secteur économique
3: Oui, c'est exactement ça. Non seulement c'est une activité économique, mais en plus ça crée de l'emploi, ça crée de l'activité pour les militaires en reconversion ou à la retraite, des gens finalement bien formés qu'on peut recycler. Mmh. Ces sociétés aussi investissent dans les nouvelles technologies, car en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une compétition mondiale aujourd'hui dans ce domaine, et vous avez des Russes, des Turcs, des Américains et des Britanniques qui sont finalement très bien positionnés.
1: Dans tous les modèles qu'on a évoqués, et comme on l'a précisé dans l'émission des SMP tout à l'heure, on ne parle jamais de combat au front, sauf donc dans le cas de Wagner, et ça, le colonel Père de Jong considère que c'est
2: un échec. Il est hors de question de confier, si vous voulez, le, l'usage des armes et l'emploi de la force, si vous voulez, légitime pour des mercenaires ou pour des, des gugus comme Wagner, enfin en tout cas des milices. Donc je récuse totalement cette activité. Je prends un exemple très très technique. On voit Bakhmout, par exemple, qui est clairement qui a été pris par Wagner, avec le décorum de Prigogine au milieu de tout ça. Aujourd'hui, les, les Ukrainiens annoncent qu'ils vont reprendre Bakhmout en passant par le nord par le sud. Pourquoi ils sont là Parce qu'en fait, quand vous êtes dans, une, dans un système linéaire, dans une sur un front, si vous voulez, qui est au centre, elle a des officiers de liaison avec la gauche, donc avec le sud, par exemple, et puis avec le nord, avec la droite. Et donc, vous savez où sont, où sont les gens. Là, où Wagner ne parle avec personne, et l'armée ne parle pas à Wagner. Ce qui veut dire que ça crée des espaces, et donc les Ukrainiens ne sont pas plus bêtes que les autres, ils savent manœuvrer, ils ont vu qu'il y avait des espaces, ils sont engouffrés dans les espaces, et ils ont récupéré 2-3 km il y a quelques semaines. Donc on voit bien que le mode de fonctionnement premier première région est un mode qui est vraiment absurde. Enfin, à mon avis, c'est, c'est, hors, c'est hors de propos. Et le deuxième point, si vous voulez, c'est, c'est le fait que le système russe ait délégué l'usage de la force totale. Donc, la destruction de son ennemi, parce qu'être dans l'armée, c'est tuer son ennemi, point final. C'est une mission qui est noble. Et donc, on, quand on fait cette mission à des brutes, ben, vous avez des problèmes que Wagner a eu Donc, vous avez des brutes avec l'histoire de masse, et oui il y a des meurtres, etc. Donc, ça, c'est vraiment la dérive d'unité de milices, quelque part. Et donc, c'est tout le problème. Des dérives comme ça, il y en avait déjà avec Blackwater
3: alors Pour bien comprendre ce qui s'est passé à l'époque, j'ai ramené une petite archive d'un journal télévisé qui date de 2015, et vous allez le voir, c'est quand même très parlant. Une quinzaine d'Irakiens désarmés, tués à Bagdad par des gardes d'une société privée. Huit ans plus tard, après sept semaines de délibération, la justice américaine a prononcé son verdict contre les anciens employés de la société Blackwater.
1: On a bien compris comment fonctionnaient toutes ces sociétés militaires privées. Il est temps de se demander si la France peut encore ignorer cette Wagnerisation du
0: monde.
2: Au contraire, j'ai toujours cherché à, à préserver mes origines euh, et, bien sûr, à ne pas mettre mon pays en difficulté.
3: Alors, celui que tu entends là, Xavier, c'est Bob Denard. Mmh. Bob Denard, en fait, c'était un mercenaire très célèbre. Euh, il a été formé dans la Marine Nationale Française. Son nom apparaît au Congo belge, en Angola, au Nigeria, au Gabon et dans un coup d'État raté au Bénin, mais surtout au Comores euh, en 1975, euh, en fait, il est à l'origine d'un coup d'État au moment de l'indépendance de la colonie française. Et alors qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt du tribunal de Paris, il revient aux Comores en 1995.
2: L'actualité internationale, 24 heures après le début du coup d'État aux Comores, le mercenaire français Bob Denard et les putschistes semblent avoir la situation bien en main.
1: Et pourquoi Charles, tu me parles de ce Bob Denard Eh bien, on pourrait dire
3: qu'il est à l'origine d'une forme de traumatisme en France... En fait, on dit que Bob Denard
1: agissait au nom de ce qu'on appelle le déni plausible. Ah, je t'arrête là Charles, le déni
2: plausible, père de Young nous en a donné une définition, voici l'extrait. Le déni plausible, c'est d'avoir un outil, ou une structure ou quelqu'un qui agit en votre nom, mais en fait c'est vraiment la possibilité pour un donneur d'ordre de dire qu'il n'est pas concerné par ce qui se passe sur le terrain. C'est, c'est le cœur du cœur, donc si ça se passe mal, c'est pas moi, si ça se passe bien, c'est moi. Je range cette
1: définition dans notre armoire, Et si je comprends bien, ça veut dire que Bob Denard agissait pour l'État français au nom de ce déni plausible C'est ça. Sauf qu'en 1995,
3: c'était un peu le coup d'État de trop. -hmm. À l'époque, c'était Jacques Chirac qui est président. Euh, 1996, il annonce la professionnalisation des armées. Et donc, il y a finalement un débat qui s'est engagé après 1997 sur l'idée d'interdire le mercenariat et cette réflexion ça a été euh, on l'a poussé jusqu'à un vote sur une loi anti mercenaire qui date d'avril 2003 mmh. et qui finalement bloque un peu la réflexion autour des
1: sociétés militaires privées en France depuis cette époque. Le débat est donc bloqué. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles la France ne s'est pas encore engagée autant que d'autres pays sur la question des sociétés militaires privées
3: Oui, en fait, euh, dans nos armées, il y a un côté très vertical. Euh, on n'aime pas déléguer à d'autres euh, ce que le politique finalement dit de faire. Il y a un côté régalien qui est très, très important dans les, dans les armées. Et finalement, comme dans tous les domaines, on le voit, euh, les sociétés militaires, eh bien, les anglo-saxons, eux, sont beaucoup plus libéraux dans la matière. Et puis, structurellement, presque historiquement, les militaires français, ils ont toujours été réticents vis-à-vis des civils et même des réservistes. Mais Charles, est-ce que la France aurait besoin de ces SMP Alors, certains plaident pour ça, mm-hmm. avec comme argument d'abord pour des raisons d'effectifs. Selon l'expression
1: d'un secrétaire à la défense américain, le soldat est rare, donc il est cher. Ah oui, cette citation, père de Young me l'a aussi sortie, et donc si le soldat est rare, il faut l'utiliser
2: pour sa fonction première. Votre soldat, il est recruté, il est payé que pour son action de combattant et pas pour une action de, de, je sais pas, de repriseur de chaussettes ou éventuellement de, de conducteur de bus. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Il y a toute une série d'activités. Et on le voit en France, il y a eu vraiment une chute des effectifs, une
3: évaporation euh, finalement des militaires. Le ministère des Armées a reconnu récemment euh, qu'entre 2019 et 2022, il y a eu une hausse globale des départs de l'ordre de 6%. Mmh. Alors l'administration en fait a de plus en plus de mal à recruter, ça c'est très clair parce que finalement, bah, certains préfèrent exercer dans le privé euh, avec de meilleurs salaires. Il est aussi de plus en plus difficile finalement de fidéliser les soldats. Euh, les missions se sont restreintes. Euh, on le voit à l'image de la mission Sentinelle, qui par exemple est pas forcément très valorisante pour un soldat et qui finalement n'est pas de nature à déclencher l'enthousiasme. Et derrière tout ça, il y a une question
2: de budget dont Père de Jong t'a forcément parlé. Ça coûte moins cher d'avoir des ESSD comme prestataires qu'avoir une armée française. Parce qu'un soldat, quand vous le recrutez pour une activité, vous l'avez pour 25 ans. Et en plus, avec des problèmes de fidélisation, etc. C'est le cas de, aujourd'hui, qu'on a dans les régiments professionnels. Donc, on va avec qu'une ESSD, il y a une prestation qui va durer un an, deux ans, trois ans, cinq ans, Ce sera toujours moins cher que d'avoir un gars, un troufion qui est là pour 25 ans. Premier point. Deux, quand le troufion, il se casse une jambe, il part à l'hôpital, il n'est pas remplacé. Dans une ESSD, c'est une société. Donc, le gars se casse une jambe, automatiquement, mais il sera remplacé. La société est tenue par contrat de le remplacer. Il y a une prestation. Ce qu'il faut, c'est rationaliser, avoir un regard froid sur le sujet, et puis mettre sa carte sur table. Est-ce que c'est intéressant ou c'est pas intéressant C'est pas intéressant, on le prend pas. Si c'est intéressant, on le prend. Mais il faut avoir ce débat. Donc, des questions de budget, d'effectifs. Oui, et j'en ajoute une autre, euh,
3: Xavier. Mmh. Euh, en fait, une perte d'influence en Afrique, dont vous avez déjà beaucoup parlé euh, dans la loupe, c'est vrai. mais ça a des conséquences. Le modèle, finalement, où l'armée circule, où elle a envie... C'est un petit peu terminé. On est un petit peu derrière le Burkina, le Mali, le Niger. Tous ces exemples montrent. Finalement, il faut mettre en place ce que les Américains appellent le « light footprint », c'est-à-dire moins de militaires sur place en permanence. Et les SMP euh, peuvent avoir un rôle important euh, dans ce cadre-là. Le militaire, par essence, est beaucoup plus visible. Mmh. En Afrique, aujourd'hui, on veut beaucoup moins de militaires français sur le terrain. Et les SMP collent finalement à ce modèle
1: beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible que des grosses armées. Je l'ai dit en introduction, la loi de programmation militaire, qui prévoit les budgets et les directions à suivre pour l'armée dans les années à venir, est en cours d'examen à l'Assemblée nationale. Un budget de plus de 410 milliards d'euros entre 2024 et 2030. J'ai demandé au colonel Père de
2: Jong si dans ce contexte, les SMP étaient vraiment nécessaires. Je pense que euh, la Commission de la Défense Nationale a débranché la réflexion autour de l'emploi potentiel des ESSD à cause de ça. En disant, vous comprenez, on va attendre les 2% du PIB, etc. Il n'y a pas besoin. Mais quand vous grattez bien... Quand vous enlevez, si vous voulez, la modernisation du système nucléaire, quand vous enlevez la partie euh, reconstitution des stocks, pour acheter des missiles, des obus, etc., quand vous enlevez la partie, euh, euh, comment dire, construction d'un autre porte-avions, quand vous enlevez l'inflation, qu'est-ce qui reste Pas grand-chose. Donc le problème, en fait, c'était LPM, c'est une LPM de rattrapage. J'ai un autre problème avec cette LPM, je vous dire ce que c'est. C'est que la guerre en Ukraine n'est pas finie. Et on pourra s'y attendre réellement lorsqu'on saura quelle est la menace effective. Est-ce que les Russes vont perdre la guerre Est-ce qu'ils vont la gagner Est-ce que ça va être un truc neutre J'en sais rien, personne n'en sait rien. Et c'est à partir de là qu'on va créer un vrai modèle. Oui, en fait, la thèse de Pierre de Young est que la France trouve sa
3: place finalement, euh, qu'il y ait de plus en plus de SMP françaises avec des rôles accrus, pour lui, en fait, ça permettrait de créer de l'influence bon marché, beaucoup moins cher, euh, là où les Russes, les Anglais, les Américains, eux, sont très actifs, et la France un petit peu absente. Mmh. Mais l'avantage de la LPM, c'est que ça a rouvert le débat sur le sujet, et que certains chefs militaires ils sont à l'écoute, même si ça ne fait pas consensus, hein, loin de là. Euh, récemment, j'ai eu au téléphone le général Benoît Durieux, qui est le président de l'Institut des Hautes Études de la Défense Nationale, donc une, un peu une référence dans le domaine. Et clairement, pour lui, le militaire, c'est vraiment le bras armé du politique et il ne faut pas que le privé s'en empare, mmh. euh, sans compter le risque de divulgation en fait, de données confidentielles. Et le prix, qui est un argument qui est souvent avancé, pour lui, les services d'une SMP, c'est loin d'être donné Et finalement, pour lui, renoncer à
1: certaines missions de l'armée, eh bien, ce serait une forme de démission. Le débat est à nouveau ouvert sur les sociétés militaires privées en France. Merci beaucoup, Charles, pour tes explications. À bientôt. Merci également à l'ancien colonel Père de Jong. Tous les articles de nos journalistes sur l'actualité militaire sont à retrouver sur l'express.fr. Alors, chers auditeurs, tapez l'adresse dans votre moteur de recherche et cliquez sur je m'abonne. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, par exemple Deezer, Spotify ou Podcast Addict c'est là que vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.